0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til mandat. Din hvert er Pernille Ruddæng.
2: Velkommen til en uge i dansk politik, hvor de ømme mærkedage står i kø for socialdemokraterne, og hvor reformpilen nu peger mod børn og unge. Det er reelt nærmest en motorvej gennem hele folkeskolen, hele vejen op ind i gymnasiet. Reformkommissionen har pakket 130 siders forslag til fremtidens folkeskoler og ungdomsuddannelser, og det kan måske blive en sprængfarlig cocktail for regeringen at gå ombord i, mener en af dagens gæster. Sprængfarligt er det, også, er det åbenbart også at gå på arbejde, hvis din chef er en minister.
3: Embedsmænd fortæller om at blive beordret til at arbejde, selvom de har hjernerystelse eller er på barsel.
2: Mediet Zetland har i denne uge fortalt, hvordan embedsfolk flygter fra ministerierne som aldrig før, og langtidssygemeldingerne er eksploderet. Så hvad er der galt på Men Det skal vi også finde ud af. Og så inviterer fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen i dag til pressemødet. Forsvaret er blevet tjekket igennem for fejl og mangler. Regningen lyder nok på et gigantisk milliardbeløb, og nu venter så de svære forhandlinger. Hvad er der på spil, og hvem kommer egentlig til at sidde med ved bordet? Det skal vi også forbi i dag. Velkommen til. Og med mig her ved bordet i studiet har jeg dig, Benny Damsgaard. Velkommen indenfor. Tak for det. For dem, der måske ikke allerede kender dig, så har du jo selv tidligere haft din daglige gang på Christiansborg som konservativ pressechef. Nu er du selvstændig rådgiver, og sådan en, som stadig nørder med dansk politik og kloger Forsøger. dig på det. Ja, og kommer ind og kloger dig lidt på det sammen med mm. mig. Det er ja. jeg glad for. Skal, skal du have nogle varme veder i aften og nyde den sidste bededags fridag i morgen?
4: Ja, det, det, det skal jeg. <coughs> så det, det skal nok blive ganske hyggeligt. Jeg satser på, at de varme veder fortsætter, også selvom store bededag. Øh... Stor bededag nu afskaffes fra med en næste år, så altså der er jo ikke noget som vitt brød med smør. Altså det er i min alder så skal man jo være glad for sådan noget. Det tror jeg, der er
2: mange der kan være yeah, enige om. Der var, var ikke så mange der nu er enige om det der med det så at den, øh, den sidste dag, at øh, de synes det var en god idé. Og det er jo en ja. uge Benny Damsgaard, mm. hvor vi både har haft 1. maj mandags, bededag mm. i morgen. Vi kender nok alle sammen det der med at gå og tælle ned til weekend, hvor meget har socialdemokraterne gået og talt ned til den her uge, hvor overstået tror du?
4: Ja, så yes, det har i hvert fald talt ned til, at øh, øh, Bededag blev, øh, blev overstået, tror jeg godt man kan sige, fordi at det er jo øh, sidste gang, vi har øh, Bededag, den er afskaffet fra med næste år, det kan ikke undgå i morgen når folk sidder ude ved frokostbordene, eller i aften ved vedderne, at give lidt muren i krogen og utilfredshed, og det, det er man aldrig glad for øh, som politiker. Så, så, øh, så det vil man gerne have overstået, så man kan komme videre og tale om nogle af de mange ting, som man gerne øh, vil rent politisk. Og så kan man sige, at ugen startede også lidt hårdt for Socialdemokratiet i, i forhold til 1. maj, som, hvor de jo traditionelt har været gæster på, de, øh, på fagbevægelsens 1. maj-møder. Der var der i år et noget mere afmålt øh, forhold, tror jeg godt man kan sige, et, et, et forbudt Facebook-udtryk, et mere kompliceret forhold mellem fagbevægelsen og, og Socialdemokratiet. Så, øh, så det tror jeg da også gerne, de vil have, de vil have i bagspejlet.
2: Dejligt, at du er her i dag, Ben Damsgaard, til at gøre status på den her uge i Dansk Politik, og sidder du derude og lytter med og får også lyst til at byde ind, ja, så er sms'en altså åben på 1424.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Den brede SVM-regering har jo fra starten varslet reformer, reformer og reformer, og nu er det så blevet tid til at se på skolerne og ungdomsuddannelserne. I går præsenterede regeringens reformkommission sine mange anbefalinger, og det var altså især denne her del, som løb med opmærksomheden.
1: Vi foreslår simpelthen, at vi tager eksamen ud, af efterskolerne i 10. klasse. Men
2: man skal stadigvæk kunne få et offentligt taxameter øh, til et slags højskoleår efter 9. klasse. Ja, sådan sagde reformkommissionens formand Nina Schmidt altså ved præsentationen i går. 10. klasse, som vi kender det, skal aflyses. I stedet kan man tage et 10. klasses år på efterskolen, eller man kan tage 10. klasse inden under den her nye HPX-uddannelsesforløb. Øh, Velkommen i mandat, Astrid Krav. Tak for det. Socialdemokratiets børne- og undervisningsordfører, først og fremmest Astrid Krav. Var det det, du havde håbet på, som Reformkommissionen kom med i går?
0: Jeg må sige, at jeg er meget positiv over, hvor grundigt man er gået til værks, og også hvor grundlæggende man er gået til værks. Altså, man har kigget på hele uddannelsessystemet, dagtilbud, folkeskole, ungdomsuddannelser, og så faktisk også meget positivt overrasket, at man har lyttet så meget til de unge selv. Altså, man har brugt en del krudt på at finde ud af, hvad er det, at de unge har det uddannelsesvalg, de har, hvad er det, der ligger til grund, når vi kan se, at så mange går på gymnasiet, og, og jo egentlig også nogle går på gymnasiet, som så ender med at tage en erhvervsuddannelse bagefter. Hvorfor er det, at det ikke bliver betragtet som, at der er forskellige lige gode veje at følge, når man er ung? Og det, at man har lyttet til de unge og lagt det til grund, når man nu foreslår en jo også ret grundlæggende omlægning, af 10. klasse og, og vejen ind på ungdomsuddannelse, det synes jeg er, er helt vildt positivt, fordi hvis ikke det er de unges øh, egne oplevelser og motivationer, der bliver lagt til grund, så kan vi jo mene nok så meget inde ved det politiske forhandlingsspor, så kommer det, øh, risikerer man i hvert fald, at det ikke kommer til at flytte så meget.
2: Der var ellers uh, rigtig mange af dine kolleger fra andre partier, der næsten kappede om at komme først i går med at forsvare uh, efterskolerne. Uh, vi så blandt andet uh, jeres kolleger Venstre være ude og sige meget hurtigt på Twitter, at uh, de går ikke ind for at uh, afskaffe venst- uh, uh, efterskolerne. Du skrev måske sådan i lidt mere moderate toner, at ja, de spiller en vigtig rolle i vores samfund. Det synes du, kommissionen anerkender, og selvfølgelig skal det fremover også være muligt at komme på efterskole. Kunne du egentlig godt se for dig, at man rent faktisk droppede 10. klasse, også på efterskolerne, hvor det så blev til det her ungdomsår uden eksamener?
0: Ja, ja, Jeg synes jo, i parentes bemærket, at, at det var lidt, øh, lidt morsomt at se, hvor mange der havde behov for at forholde sig til de her forslag. Ikke bare i går, men faktisk jo allerede i foregårs. Altså Det vil sige, før øh, forslagene var lagt frem. Og jeg har det egentlig sådan, at nu ligger der et kæmpe arbejde. Det er ret omfattende. Øh, ganske mange forslag, man har... Øh, faktisk gjort sig den umage og prøver at tænke øh, nærmest lidt forfra, øh, så synes jeg også, at vi skylder at, at kigge øh, kig på det med et åbent sind. Øh, og, og ja, jeg og det, er, synes jeg du er ikke, meget enig øh, med Venstre øh, og kommissionen i... Synes du ikke, at, at dine kolleger at, øh, kiggede jamen, jeg, på, jeg, jeg, på jeg, jeg, det med åbent sind? Jeg vil sige, at alle dem, der var ude og konkludere noget, før rapporten var, var præsenteret, øh, det, det har jo været alt en lille lidt svært for dem at, at have et åbent sind, øh, før de konkluderede alt den stund, at, at tingene ikke var lagt frem. Men, men ja, du har jo ret i, at også for os i Socialdemokratiet, er efterskolerne enormt vigtige, og det læser jeg jo sådan set også, at, at Nina Smidt og, og kommissionen anerkender og mener, at der stadig er en vigtig rolle at spille, og, og peger på, at, at i virkeligheden, da jeg gik i skole, der var der jo mange flere, der tog på efterskole i 9. for eksempel. Jeg, jeg, jeg synes, det er en spændende tanke at se, hvordan vi kan få noget af det tilbage i efterskolerne, altså hvor flere kommer på efterskole i 9. for eksempel. Der er mange, der ikke trives specielt godt i de, i de sidste år i folkeskolen. Jeg tror, jeg tror personligt, at for en del af dem, så det her fællesskab og, og den mening, der så mange, der beskriver, at de finder på efterskolen, kunne være rigtig god at få tidligere. Og så synes jeg jo, at kommissionen peger på en rigtig problemstilling, når de siger, at det er meget socialt ulige, hvem det egentlig er, der kommer på efterskole i dag. Og det er selvfølgelig også for mig som socialdemokraten. En væsentlig point vi at vi er blevet til lige at kigge om, vi vi har fået et uddannelsessystem, som, som er for socialt skævt, hvor der ikke er gode tilbud til, til alle børnene og alle de unge.
2: Så Astrid Krav, bare lige for at spørge dig igen. Altså, du kunne faktisk godt se for dig, at man rent faktisk gjorde, som kommissionen foreslog og droppede 10. klasse øh, og gjorde det til et ungdomsår, man kunne tage på efterskolerne. Det, øh, det kunne du godt se blive til virkelighed?
0: Jamen, jeg, jeg tror ikke, vi skal have så travlt med at, øh, at lukke en hel masse døre lige nu. Jeg synes, efterskolerne er vigtige. Jeg synes, det kunne være enormt spændende øh, at se, øh, om flere unge kunne finde på at tage det. For eksempel i 9. Øh, kommissionen foreslår ikke at muligheden for at have et efterskoleår øh, i, i 10. Så jeg har tænkt mig at sætte mig ned til forhandlingsbordet med mine kolleger på et tidspunkt med, med et åbent sind og tage en samlet diskussion af, hvad, hvad kan vi gøre? Fordi på bundlinjen står jo, at vi i dag har et uddannelsessystem, som vi bruger et betragteligt milliardbeløb på, og vi får stadig ikke alle unge med. Vi lykkes simpelthen ikke godt nok, og derfor synes jeg også, at vi skylder de unge, der ikke kommer med, og det stiger stigende antal unge, der misdrives, at, at vi faktisk tør kigge på det her med, med lidt friske øjne, i erkendelse af, at vi jo ikke er lykkedes, desværre og vi bliver nødt til at, at gøre det bedre som, som samfund.
2: Det hele det peger jo over i Reformkommissionens forslag om at skabe et helt nyt uddannelsesforløb med de her bogstaver HPX, som så skal danne en bro primært rettet mod erhvervsuddannelserne, men hvor man også kunne få mulighed for at, at gå videre derfra i gymnasiet, hvis man finder ud af, det det, man vil. Hvis man skal have den her nye 10. klasses model i det her uddannelsesforløb, op og køre, hvis det reelt skal have en chance, øh, og man får nok unge til at, at vælge den her nye 10. klasses model. Er det så faktisk nødvendigt at, at svække efterskolerne lidt sådan, så flere kommer derhen? Sådan tror jeg ikke, man skal se
0: det, fordi som jeg læser kommissionen, det kan de jo bedst selv svare på, så, så har man jo faktisk et ønske om, at, at flere og også flere fra ikke de øverste sociale lag skal have en mulighed for at komme på efterskole. Men, men jo også et ønske om, at, at flere gør det, øh, for eksempel i 9. klasse. Og så, og så, er, det, og så er det jo ikke, jeg øh, har hørt mange sige, at det handler om at lukke 10. klasse, men som jeg læser øh, forslagene fra kommissionen, så handler det om at flytte 10. klasse og faktisk give ikke kortere tid til de unge, men længere tid. Altså der kommer jo et år mere her, før man som, som ung skal beslutte sig for, hver vej men... man vil gå. Og det er jo noget af det, som Lina Schmidt siger, at de har hørt mange unge beskrive, at de simpelthen ikke føler sig klar til at træffe det her valg så hurtigt, og derfor går i 10. Med den der nye HPX, så vil de ikke hurtigere skulle træffe et valg. Tværtimod vil der blive lagt et år på. Og det synes jeg, det synes jeg jo har noget for os, når vi kan høre, at det er noget af det, der i dag for for mange unge til at træffe et ikke ordentligt gennemtænkt uddannelsesvalg, at de simpelthen føler, at de bliver presset til at gøre det for tidligt, ja. så synes jeg, det er et spændende bud, de kommer med her.
2: Men Astrid Krav, jeg tænker bare, hvis man virkelig vil det her med at styrke erhvervsuddannelsen og lave det her nye HPX-forløb, så er det også vel nødvendigt, at man får nogle af dem, der ellers ville have valgt efterskole, til at, at vælge den her HPX i stedet for, ellers så, så kommer man vel ikke op at flyve, og så må det vel alt andet lige betyde, at færre skal på efterskole.
0: Hvis du nu tager efterskole i 9.
2: klasse, som
0: flere også gjorde det før i tiden, og så derefter HPX, så er det jo... Kan man sige, antallet af hoveder, der går ind ad døren på efterskolen, kan jo meget vel være det samme. Mm. Hvis man så tager efterskole i 9., og så, og så tager den her 2 HPX bagefter, før man skal træffe uddannelsesvalg, som vi jo godt ved, og som, som Reformkommissionen også peger på, rigtig mange unge giver udtryk for, at det er det, der presser dem, at skulle træffe valget så, så tidligt.
2: Astrid Krav, som jeg lige nævnte her i indledningen, så øh, har I øh, nogle kolleger i regeringen øh, Venstre, som er meget skeptiske over for det her med at røre ved efterskolerne. Vi skal lige høre, hvad Venstres børne- og undervisningsordfører, Annie hun sagde her på radioen i morges.
0: Hvis man vælger at fjerne øh, 10. klasse øh, fra efterskolerne, så er vi simpelthen nervøs for, at man ødelægger det, man jo igennem mange, mange år har fået bygget op, øh, og, og i dag er en kæmpe succes, altså hele efterskoleverdenen.
2: Er det en splittet regering, der går ind i forhandlingerne om 10. klassernes fremtid her?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, efterskolerne er vigtige for os alle sammen. Det har, det har jeg jo også været ude at sige på vegne af Socialdemokratiet, som du, som du refererede. Og så er det klart, jeg, jeg synes jo både, at der er gode ting ved efterskoler i dag, der er jo også gode ting ved 10. klasse i kommunalt regi, hvor man får løftet nogle unge. Men samlet set kan vi bare se, at vi ikke får løftet øh, nok unge tilstrækkeligt. Og derfor skal vi jo have kigget på det her med et samlet blik. Og det gør man, øh, det gør man synes jeg, ved at, gå, øh, ved at gå lidt fordomsfrit til de her utrolig mange anbefalinger. Øh, og så, øh, og så Også se, hvad, lidt mere fordomsfrit end,
2: end kollegerne i Venstre gjorde, eller hvad?
0: Ja, men jeg, jeg, Annie, hun udtrykker sig, som, som hun gør. Vi har jo nogle forskellige... Øh, nogle, måske nogle lidt forskellige vægtninger. Altså for, for os er det ikke et problem, at, at unge tager på efterskole efter 9. klasse. Vi mener, at efterskoler har en værdifuld rolle i vores samfund, men som socialdemokrater er vi øh, selvfølgelig optaget af, at, at dem, der kommer på efterskole i dag, det er altså ikke noget, der afspejler øh, befolkningen øh, som helhed. Der er altså nogle, nogle unge mennesker, mm. som kommer fra, fra familier med små indkomster, som ikke i samme grad nyder gavn af det, som Annie beskriver her, som er noget af det, efterskolerne kan.
2: Tak, fordi du var med, Astrid Krav. Det var så lidt god dag. Lige måde. Børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet er Benten Der venter altså nogle vanskelige forhandlinger. Hvor stor en kartoffel, hvis man kan sige. hvor varm en plejer der hedder,
4: bliver det her i dansk politik? Jamen, den kommer til at blive ganske, ganske varm, fordi at, og det er den allerede, fordi der er forskellige opfattelser af øh, hvad det her det skal ende med. Og altså, man skal også huske på, at Reformkommissionen, det skal også lige være med i betragtning, er kommet med rigtig, rigtig, rigtig mm. mange forslag, der har været fokus ekstremt meget på, på spørgsmål omkring 10. klasses fremtid og, og, og efterskolerne. Men altså, <coughs> øh, det der grundlæggende er på spil her, det er jo, at du har et regeringsparti i Venstre, som har nogle tætte bånd til hele skole-, friskolemiljøet, efterskolemiljøet. Og så har du et øh, socialdemokrati, som har en grundlæggende, et grundlæggende ønske om at ændre af rent ideologiske årsager, øh, fundamentalt ændre vores, vores uddannelsessystem. Og de to øh, modsatrettede tendenser kommer til at, at støde sammen her i, i de forhandlinger, som, som nu går i gang. Først i regeringen, som nu mm. skal blive enige om, hvad den vil, og dernæst i folketing.
2: Ja, jeg ved, at vores næste gæst er enig i nogle af de betragtninger, du kommer med her, fordi ifølge Lars Olsen, debatør og forfatter, så kan den her reformkommission måske lige fremprovokere splittelsen i SVM-partiernes vælgerkorpsen. Sådan lyder overskriften i hvert fald i et indlæg i Altinget. Velkommen i mandag Lars Olsen. No, i, som jeg sagde, debattør, forfatter og nogen vil også sige stærk ideologisk inspirator blandt flere socialdemokrater. Du skriver som sagt i det her indlæg på Altinget, at regeringens opgør er hjerteblod for især de unge socialdemokrater. Tages lige helt med ind i deres ideologiske kompas her. Hvorfor er det her lige præcis hjerteblod for dem?
1: Altså man kan jo sige, at der, der sker jo det, da Mette Frederiksen bliver formand for Socialdemokratiet i 2015, så er det jo virkelig en, en ny generation af Socialdemokrater, der rykker op i hele sådan, det øvre lag af partiet. Og, 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 og sjovt nok, så altså to de to ministre, der repræsenterer Socialdemokratiet i regeringsuddannelsesudvalg, det er Mathias Tesfaye og Kåre Dybvad. Og de har jo begge to skrevet bøger om det her. Altså øh, Kloge Hænder, som Mathias tesfaye hedder og de lærte styreni, som... Kåre Dybvads og det, så, det, så det var noget, der skete op til valget i 2019, så, så de, de er meget velforberedte, og de ved, at de vil, og de vil gøre op med, at de, de opfatter, at det uddannelsessystem, man har i dag, det er blevet akademiseret, øh, altså sådan, at man har sådan gymnasieagtige øh, opgaver helt nede i folkeskolen, mens mere praktiske dele af uddannelsessystemet er, øh, er blevet nedprioriteret eller kørt ud på en sidespor, og det at skabe et mere socialt retfærdigt og mere praktisk uddannelsessystem. Det er det, op, som for, også for nogle af alle de unge, der har ud af systemet med, det opfatter de simpelthen som en meget, meget, meget vigtig opgave for at skabe større social retfærdighed i Danmark. Så derfor så, så er de reddet til faktisk at gå langt og presse meget på og er meget utålmodige med det her, og, og jeg er meget sikker på, at de vil, uanset om man ligesom får det ene konkrete forslag igennem eller, eller ej, så vil de blive ved med at være en motor i at prøve at sige, at de her skal bruges til at forandre det her. Og, og det, jeg tror også, man lige for at runde af, skal være klar over, at når den her lidt meget sådan i virkeligheden, sådan meget det ideologiske øh, del af Socialdemokratiet, gik i regering med Venstre, så var det, fordi man egentlig opfattede, at noget af det her var nemmere at lave med nogle af de borgerlige, end med for eksempel de radikale mm. og enhedslisten, som er sådan meget forbundet med universitetsmiljøer, og akademikere og studenterorganisationer. Og der, der tænker man, at det nok er lettere, men nogle af de andre legekammerater.
2: Som du siger, altså den her reformkommission, den blev jo nedsat under den forhenværende Socialdemokrati, socialdemokratiske etpartiregering. Nu sidder der så to andre partier i regeringen. Du siger, at man måske heller så sig selv lave øh, den her reform med de borgerlige partier, men hvor meget udfordrer de to andre partier, Moderaterne og Venstre, hver især Socialdemokraternes ideologiske projekt her, hvis vi starter med at tage Venstre?
1: Men jeg tror jeg tror i virkeligheden først jeg vil sige komme med en anden pointe, det er at de har det har det der hvor det virkelig har haft den største øh, virkning, det er at socialdemokratiets projekt har måttet fremstå mindre ideologisk end det egentlig er, fordi man har simpelthen ikke kunne sige tingene så øh, så meget klartekst som man egentlig gerne ville af hensyn til øh, samarbejdspartnerne i regeringen. Altså, det er også her, her ved fremlæggelsen
2: man, vil... i går eller hvordan?
1: Nej, nej, i det hele taget, altså over de sidste halve år, for eksempel også hele den forandring, der er i gang af universiteterne, altså set i sådan en socialdemokratisk optik, der handler det her jo om, om en meget stor omkaldfattring af uddannelsessystemet med det mål at få flyttet både penge og status fra, øh, fra universiteterne, og måske også i et vist omfang fra gymnasierne, til øh, velfærdsuddannelser og til erhvervsuddannelser og til tilbud til de unge, der nu falder igennem. Det er en meget stor øvelse, man gerne vil lave, men hvor man har svært ved at, sige, at sige det, som man siger, tegne store, det, det store billede op, fordi man måske virkelig ikke deler det hele vejen igennem med de andre. Øh, og det er derfor også, de, 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 man, man, gjorde det, man gjorde meget ud af det 1. maj, når ministerne var ude, fordi man ved, at det er noget, som de socialdemokratiske kernevælgere blandt faglærte og ufaglærte og offentlige ansatte øh, øh, faktisk rigtig gerne vil have.
2: Så det siger, at man har skruet lidt ned for, for ideologien rent kommunikativt øh, i, øh, i hele den her øh, udmelding om, hvad der skal ske på uddannelses- og skoleområdet fra Socialdemokratiets side. Hvor står Venstre øh, på, på uddannelsesområdet? Hvad er det for H- nogle ideologier, der er på spil her?
1: Jamen, i virkeligheden er, altså, i virkeligheden er der mere... Det, det er jo fuldstændig rigtigt, som I borede i før, at det er, det er tydeligt, at når vi snakker om efterskolerne, så er Socialdemokratiet og Venstre nogle forskellige steder. Simpelthen af den grund, at Venstre, altså efterskolerne er jo en udløber af hele den gamle fri- og højskoletradition til Grundtvig. Og, og det er virkelig, uh, vigt, altså det er noget, noget meget vigtigt for Venstre, og det er også noget sådan rent organisatorisk, en forbindelse er der mellem det jyske Venstre og mange af de her efterskole- og højskolemiljøer. Så, så, så lige der gør det ondt. Men hvis man kigger på det sådan lidt bredere taget, så er Socialdemokratiet og Venstre egentlig ikke så uenige, fordi man er, man kan sige, at begge, dele, begge partier har sådan en forbindelse med Produktionsdanmark danmark øh, Socialdemokratiet mm. til fagbevægelsen, Venstre til virksomhederne, og så, så det der med erhvervsuddannelserne, det er man enige om, og, eller trækker samme vej, og Venstres ordfører har for eksempel også været ude og sige, at hun mener, at folkeskolen er blevet for akademiseret, og sådan, så, så der er, der er faktisk... Et stykke af vejen fællesnævner, bare ikke på det her, og det bliver en virkelig en knast i regeringen, når man skal finde ud af, hvad man vil med, 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 det her, med den her nye HPX-uddannelse.
2: Så det vil sige, at vi har Socialdemokraterne, der har et stort ideologisk hjerteblodsprojekt her. Vi har Venstre, som kan være med langt hen ad vejen, men hvor efterskolerne kan blive en knast, fordi der har de nogle særlige interesser her. Så er der Moderaterne, som jeg i hvert fald har hørt siden i går, sig positivt oven på de her udmeldinger for... Reformkommissionen. De har Christina Elon siddende som uddannelsesminister, som skal stå for en helt anden del af reformen, som handler om de videregående uddannelser, hvor der er lagt op til at halvere en lang række kandidatuddannelser. Hvordan går det moderate kompas i spænd med resten af regeringen?
1: Jamen man kan sige, at man skal huske på, at Moderaterne har... Altså de, de tre partier i regeringen har nogle ret forskellige vælgere. Og dem, man kan sige, at dem, der har... Moderaterne har nogle, nogle helt andre vælgere, end, eller... Stykke stykke vejen nogle andre vælger en Socialdemokratiet. Altså Moderaterne har mange vælgere i de store byer og folk med længere uddannelse. Og det, det har haft den effekt, at de to minister vi har på hele det her område, altså Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet, der er børne- og undervisningsminister, og Christina Egelund fra Moderaterne, der er uddannelsesminister, de virkelig nogle gange siger noget lidt forskelligt. Altså for eksempel så har Mathias Tesfaye tit talt, mange gange talt om, at han mener, at uddannelsessystemet er blevet for akademisk, og mens Christina Edelund, hun siger, jamen, hun mener ikke, at vi samlet som samfund kan blive for akademiske. Det, altså, hun er, de er et andet sted, altså, de har ikke behov for at tale, mm. gør, have det her opgør med det akademiske og med det teoretiske, men, men, men der er så sket det, at de to partier faktisk har fundet hinanden i noget andet, og det er, at de har fundet hinanden i den der idé om at gøre uddannelserne i, i de unge år kortere, og så i højere grad at lade folk tage uddannelse midt i livet. Altså det at gøre uddannelserne kortere og mere fleksible. Og det passer måske også meget godt til et arbejdsmarked, hvor vi skal arbejde til, at vi er noget ældre, end man har været vant til.
2: Tak fordi du var med, Lars Olsen. Jo, så tak. Forfatter og debatør Benny Damsgaard, vi hører altså her en, en analyse af, at der er nogle grundlæggende ideologiske forskellige positioner, de tre partier imellem. Socialdemokraterne har skruet lidt ned, vi hører moderaterne med nogle positive toner i går. Hvordan ser du, at de kan nærme sig hinanden i det her store uddannelses, øh, den store uddannelsesudfordring, som de står overfor?
4: Ja, det bliver en, øh, det bliver en vanskelig øvelse, men, men jeg tror, man vil koncentrere sig om at, at blive enige om, om det, man nu kan blive enige om. Øh, og det vil også sige, at ambitionsniveauet vil være betragteligt lavere, end det reform, kommissionen at lægger op til. Men det vil være sådan noget, som i stil med altså selve hpx uddannelses den her to års, uddannelse som en slags alternativ, mere praksisorienteret gymnasium. Det tror jeg, der vil være bred opbakning til at at gøre det. Jeg tror, man får meget svært ved at komme ind og blive enige om at pille ved efterskolerne, alene også af den årsag, at man skal huske på, at dem, der sender efter, altså deres børn på efterskoler i dag til, til 9. og 10. klasse, det er, meget, det er det, man kan kalde meget velfungerende, meget, meget velbeslåede borgere, og dermed også indflydelsesrige borgere, som virkelig kan lave gang i gaden, hvis, hvis man begynder at gøre noget ved det, og det tror jeg... Altså oven på stor bededag og hvad der ellers har været af udfordringer, så tror jeg ikke, og den igangværende uddannelse på, universitetsmiljøet eller på universitetsområdet, som man heller ikke skal glemme, så tror jeg ikke, at regeringen har lyst til at åbne endnu en flanke. Så man må koncentrere sig om det, man kan blive enige om.
2: Og lidt andet være.
4: Ja, og, altså, og noget andet, man kan blive enige om, det er jo at styrke erhvervsuddannelser. Det er da en grundlæggende enighed om, at det er der behov for. Om det er flere midler, øh, eller om, om man skal gøre noget andet, eventuelt sætte optagelseskravene til, til, til gymnasierne op. Det tror jeg nok også, man kunne blive enige om. Men altså, det bliver, det bliver ikke 130-siders forslag fra Reformkommissionen, der går direkte igennem. Det bliver en, det? Men, bliver en 100 lige... eller 30? Skal vi sige 15 på en god dag, ikke? Kun 15? Nej, ja, det bliver ikke, no. ikke stor pakke. Det gør det ikke.
2: Vi har lige fået en sms. Der er en, der skriver ind af vores lyttere. SVM kan jo ikke få sig selv til at lave en skolereform uden oppositionen. Og nu taler vi meget om, hvorvidt regeringen kan blive enige om noget ja. her. Men det er jo rigtigt nok, det er vel vigtigt at lave en bred aftale, når det handler om folkeskole og er
4: det? Jo, det er er i hvert fald god latin, fordi det har en tendens til at... Altså, når det handler om folkskolen, så så er det jo noget, der gerne skal skal holde i rigtig mange år, og derfor er det en god idé, at man har et et bredt opbakning til det og mange partier bag der også med ind og tage ansvar, hvis man skal lave nogle, nogle ubehagelige ting undervejs. Så, så jo, men altså... Den men kan første... de
2: 15 sider så ryge helt ned på syv? På
4: Nej, det tror jeg i og for sig ikke, fordi regeringens interne udfordringer er så store, at det meget godt afspejler de udfordringer, der er i resten af Folketinget også. Så jeg tror, hvis regeringen kan blive enige med sig selv om at komme med et udspil, så tror jeg langt hen ad vejen også, at man kan få resten af Folketinget med, eventuelt med en godbid hister og en godbid pist, ligesom Så man kan det kan har man, gjort.
2: Kan man sige, at splittelsen i regeringen gør, at det, de ender med, måske er mere spiseligt i de sidste ender? Ja, det, den den det,
4: det, det, det tror jeg er meget godt ramt.
2: Så er splittelsen også lidt godt for noget måske.
1: Det er det. Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Vi har hørt det igen og igen fra politikerne og regeringen, der skal tage speed ud af dansk politik. Men det er ministerne altså ikke selv særlig gode til. I hvert fald ikke, når det kommer til at presse deres eget embedsværk til at løbe hurtig og hurtigere arbejde i døgndrift og altid at være til rådighed. De seneste dage har mediet Zetland beskrevet, hvordan embedsfolk flygter fra ministerierne som aldrig før. Jeg citerer. Sidste år forlod mere end hver fjerde medarbejder 27 procent ministeriernes departementer. Tallet er det højeste i de seneste 10 år og en stigning på 29 procent i forhold til året forinden. Og samtidig var antallet af fraværsdage, der skyldes langtidssygemeldte medarbejdere også på sit højeste niveau i 10 år. Det har Sætland altså fået tal for. Mathias Mænke, velkommen til. Jeg scroller lige op for din yeah. mikrofon her. <laughs> tak skal du have. <laughs> det er dig, der har siddet og kigget på de her tal sammen med dine kolleger og afdækket det her problem som undersøgende journalist på Sætland. Altså, vi har jo hørt om, om stress og hårde arbejdsvilkår i ministerierne før, men er det kommet bag på dig? Øh, hvor grældt det står til, efter du dykkede ned i de her tal og hørte de her
3: historier? Det... Omfanget er kommet bag på mig, og nogle af de eksempler, som embedsværket er kommet med, er alligevel også næsten for godt til at være sand. Altså, jeg, jeg, jeg har haft kilder i, i embedsværket mange år, så jeg ved jo godt, at det har været nogen, der har arbejdet og knoklet af. Men, men, men jeg er alligevel blevet overrasket over omfanget og de eksempler, de er, de er, de er kommet med. Og så, at de har valgt at, at tale med os.
2: Ja, hvad fortæller de embedsfolkene, som I har talt med?
3: Jamen, det er nærmest... Altså, hvor, hvor, hvor skal jeg starte hen der... Er, en, der beskriver, hvordan vedkommende bliver kaldt på arbejde, selvom vedkommende er sygemeldt med en rystelse. Uh, der er en, der beskriver at skulle sidde og, 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 og lave ministersvar i en partybus, uh, ret bedukket til en, til en polterappen. Uh, en beskriver at blive, uh, få arbejdsopgaver, mens vedkommende er på barsel. Uh, 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 ja, altså, eksemplerne står faktisk i, 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 i kø.
2: Ja, for det er jo nogle meget sådan kuriøse og ikke særlig altså, nogle, nogle ikke rare eksempler, men, men er det ligesom betegnende for, hvordan det er at arbejde i et ministerie?
3: Ja, altså en ting er jo vidnesbøjt, vi, vi har jo så talt med, 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 med 33, øh, og det vokser stadig det antal, ikke? Øh, men hvordan kan man sige noget generelt om en helt central administration? Det er jo lidt en, øh, en svær opgave at jeg mm. men det vi har jo så har gjort er, at vi har søgt agtindsigter i samtlige ministerier, i det der kaldes øh, trivselsmålinger og APV'er, arbejdspladsvurderingsrapporter, øh, som kommer løbende. Og i dem, der kan vi også se, at, at, at for mange udkommen er det svært at finde en balance mellem privatliv og arbejdsliv. Vi kan se en stor forekomst af stressrelaterede symptomer, der relaterer sig til arbejdslivet. Så vi har ligesom forsøgt at hvad skal man sige, øh, 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 skabe noget dokumentation for de her vidnesbyrd ved at kigge i, i de her trivselsmålinger.
2: Har I også fundet eksempler på det modsatte folk, der er glade og tilfreds med at arbejde i ministerierne og hvor det kører godt?
3: Altså, vi, øh, vi har blandt andet hørt øh, flere, der siger øh, til os, at selvom de knokler af så er de jo altså, stadigvæk <laughs> så er de glade for deres arbejde. Altså, det var et kald for dem. De fleste af dem, vi taler med, taler om idealisme. Altså, at det er jo faktisk det sted, de har lyst til at være ansatte. Nu er de bare nået hen et sted, hvor det forsvar, de skal give over for deres ægte folk, eller over for deres familie, eller over for deres eget helbred. Øh, altså, det, 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 det er simpelthen for, for, for stor en omkostning.
2: Det er jo ikke så tit, at man ser embedsmænd øh, fortælle om øh, deres arbejdsforhold eller skrive debatindlæg i aviser osv. Det er jo, øh, kan man sige, du sagde det også, da jeg talte med dig tidligere, en, en gruppe af mennesker, som tit arbejder og lever i skyggen i hele det her christiansborg Har det været svært at få dem i tale?
3: Nej. Og det er ret overraskende for os i virkeligheden. Altså, vi, vi lavede det, vi kalder et form for alle kald på Sætland, hvor vi simpelthen spurgte ud, hey, kom med, kom med jeres historier, og så trillede snedbolten ellers, og, 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 og det væltede ind, og det vælter fortsat ind. Altså, min teori er, at der har simpelthen været et bære, der i år var, årvis bare er blevet fyldt op mere og mere, og det formøse bær er simpelthen øh, flyttet over. Så nu benytter embedsværket sig af deres... Øh, deres udstrakte ytringsfrihed, som de jo har altså, som er en del af det at være øh, embedsmand og, og, så, og så tager de bladet fra munden og det, det bedste eksempel på det er jo også at der er to, det var der mange chefer der står frem med navn og faktisk siger at det, øh, at det nærmest opfordrer folk til at nedlægge arbejde og sige fra nu øh, det, det synes jeg er, er ikke bare usædvanligt, men, men uhørt
2: Benny Damsgaard, jeg får ja. lyst til at spørge dig. Du har jo også haft din daglige gang på Christiansborg. Det er selvfølgelig ved at være nogle år siden. Men kan du genkende noget af det billede, som Mathias Minke her og Zetland tegner?
4: Ja, altså for det første pointen om, at dem, der arbejder i centraladministrationen og i sig også i politik og de politiske sekretater, gør det af kan man sige, at dedikation af ønsker om at gøre en forskel øh, noget større, der trækker dem. Det kan være samfundet eller en borgerpligt eller sådan noget. Det kan jeg ikke øh, meget genkende til. Det er, det er lysten øh, til at gøre en forskel, positiv forskel, der, der driver værket. Og der er heller ingen tvivl om, at tempo er kommet op. Øh, og øh, jeg tror også, men det kan jo være interessant også at høre mm. jeres erfaringer med, at. Da coronapandemien blæste ind over, folk blev sendt hjem og arbejdspresset på ingen måde blev lavere og måske snart tværtimod. Og der samtidig med i, i mange, især på sociale medier og også i medierne generelt, var massiv kritik af embedsapparatet for de ikke gjorde deres arbejde godt nok. Det kan måske have været med til at, at lidt knække den der måske faglige stolthed, som man ellers har haft over for det arbejde, som man har gjort. Men jeg ved ikke, om I kan se et skifte i tallene i forbindelse med coronapandemien og det, der er kommet bagefter.
3: Øhm, ikke ikke, ikke de stedet i tallene. Altså, vi kan jo se, tallet for 2022 er en, en væsentlig stigning. Så det kommer ja. selvfølgelig oven på, på, på corona. Men noget af det, du siger, Damsborg, øhm, øh, øh, det er jo, at vi får corona, som jo er en af de største kriser, embedsværket har mødt i rigtig mange år. Og oven på den krise, der følger der endnu en krise med øh, Ukrainekrigen. Hmm. Og det vi hører, det er, at under coronaen, der viste embedsværket, det er umuligt. Altså, de kunne arbejde endnu mere, end hvad nogen nogensinde troede var muligt. Mm. Og den krisetilstand, beskriver flere, er nærmest blevet gjort permanent. Altså man har statueret et eksempel i centraladministrationen om, at vi kan knokle dag ud og dag ind 24 timer i døgnet. Folk beskriver, at de bliver ringet op om natten, hvis de ikke tager telefonen, så ringer de til en anden embedsmand og får dem til at nærmest gå hen og banke på døren for at vække dem. Ikke? Altså, de, de har simpelthen lavet en form for ny normer, og den permanente krisestemning, er simpelthen rykket videre i, øh, i, i centraladministrationen. Det er de beskrivelser, så vi får. Så jeg tror, at det er helt korrekt, at coronapandemien er et vigtigt nedslag, når vi taler om det her. Der er simpelthen bare ikke blevet sat en stopper for det efterfølgende. Folk har ikke kunne få lov at, at trække vejret. Samtidig vil jeg sige, at vi har også ting på vej, der viser, at det her det startede lang tid før øh, øh, corona.
2: Og nu kan du sikkert ikke løfte sløret for alt det, der er på vej, men hvis du alligevel kan sætte lidt flere ord på, hvor presset kommer fra. Nu snakker vi om corona. Det er blevet new normal, at man er i en konstant krisesituation, hvor man hele tiden har hastesager i en uendelig række. Kan man sige mere om, hvor det her pres og den her kultur kommer fra?
3: Ja, altså, det er jo ingen, er jo ingen hemmelighed, at vi oplever også flere sygemeldinger blandt, blandt politikere, end, end vi nogensinde øh, har gjort. Altså, øh, og der er ingen tvivl om, at det hænger sammen. Det hænger sammen, at når politikere skruer op for et tempo, så går det ikke alene ud over dem. Det går også ud over embedsværket, for det hele er et stort maskineri af tandhjul, der svarer på udvalgsspørgsmål, der laver lovforberedende arbejde. Alt hænger sammen, som var det en stor myretue. Og, Og det pres, er der noget, der tyder på, kommer i høj grad også fra Politikerne selv fra ministerne og måske også fra de mere centralt koordinerende ministerier, hvor det jo har været en erklæret målsætning fra Mette Frederiksen, at der skulle være en større central koordination, koordination, blandt andet på grund af de store kriser, vi står for, som selvfølgelig overlapper. Så der kan være en masse gode grunde til det, men men der er ingen tvivl om, at, at, at noget presset føder ind derfra
2: der måske skulle jeg have lyst til ja. lige at spørge dig, om du kan tage med ind i det der rum altså, af at være embedsmand. Øh, for jeg forestiller mig, at der er langt fra Mette Frederiksen til den menige embedsmand mm. ude i ministerierne. Hvad er det for en øh, rolle eller en position, man sidder i der som embedsmand i forhold til det pres, der kommer op fra?
4: Jamen, det er jo et, det er jo et pres, hvor man er et lille tandhjul i en meget stor maskine, og man bare får øh, ordre ned øh, om, at der skal leveres det og, det og det og det, og ordrene bliver bare endnu flere og presset og for Og kan man sige fra? Ja, det kan du jo godt, men men så er det jo, som som på alle andre ambitiøse arbejdspladser, tror jeg godt, man kan sige, at hvis hvis man siger fra, så får det jo en karrieremæssig konsekvens, og man får måske nogle knap så interessante arbejdsopgaver fremadrettet. Og noget af det, jeg også tror, der er måske et element i det her, det er jo også, at man for politisk hold har ønsket, og det er jo særligt med den nuværende statsminister, har ønsket, at, at der kommer større politisk kontrol over, over systemet, at, at den politiske styring af, i hvilken retning landet skal gå, og det har øh, statsministeren jo i hvert fald meldt ud, inden hun blev statsminister, at hun ønskede, at politikken skulle højere i, 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 altså den skulle have en mere fremtrædende placering. Og det betyder også, at der er et krav om, at der skal laves flere, altså der skal tænkes mere politisk, der skal tænkes mere utraventionelt politisk, og også at konfliktniveauet, alt andet lige st- stiger, fordi mm. at, at det betyder jo også, at så, så, så opfatter man fra man de andre partier, side, at, øh, at embedsapparatet bliver politiseret, og dermed, og man kan bare bruge det nuværende departementchef i statsministeriet som et eksempel, jo bliver en, bliver en, øh, en aktør, i stedet for en, en anonym øh, embedsmænd, en aktør, som du kan kritisere, og jeg også øh, tro, øh, det er jo helt, altså, bare for at tage hende som et eksempel over værelsen, som et eksempel, altså det er jo øh, første gang i dansk politisk historie, nogensinde, at det kan være, at det har været tilbage i middelalderen, men ellers ikke, at den ledende embedsmænd skulle have livvagtbeskyttelse, fordi at der var så meget fokus på hende som person.
2: Mathias Menke, der sidder nok nogen derude og tænker, at det er lidt svært at have ondt af folk med lange, fine uddannelser, som jo end i dag kunne gå ud og få et velbetalt job i det private. Det er da også en af jeres artikler, der, der selv mm. siger, det kunne de jo bare gøre. Så hvorfor skal vi overhovedet bekymre os om de pressede embedsmænd i ministerierne?
3: Ja, he- helt rigtigt. Altså, det er det, de selv siger til os også. De ved godt, at de er privilegerede med gode pensionsordninger osv. Vi skal bekymre os om det her. Ikke, ikke så meget på grund af dem faktisk, men på grund af vores samfund. Altså de udfordringer, vi står over for lige nu i samfundet, det kræver... en centraladministration, der er velfungerende. Centraladministrationen er kernen i de politiske forandringer, som politikerne skal skabe. Så når vi står over for klimaforandringer, for et sundhedsvæsen i knæ, og for en krig i Europa, så skal nogle af løsningerne udspringe af det her sted, og hvis det sted så ikke fungerer, hvis det er lagt ned i knæ på grund af stress, eller folk siger op i et væk, så, så har vi et problem som samfund.
2: Tommy, lige går en af vores lyttere har skrevet ind og spørger måske lidt sarkastisk, om det ikke blot fordi, at de har travlt med at indgå store bonusaftaler og dermed ender i en egen skabt spiral. Hvis man skulle tage den lidt videre, er de selv embedsmændene med til at skabe den her kultur med spidsealbuer og fokus på karriere og forfremmelse og de fede opgaver?
3: Jeg, jeg tror, at der er en kultur for enormt hårdt arbejde i centraladministrationen. Det tror jeg ikke, der hersker nogen tvivl om. Jeg tror, ikke der er nogen, der har en forventning om at arbejde 8-4, når de tager et job i centraladministrationen. Øhm, og selvfølgelig har man et ansvar for at sige fra i et eller andet omfang, men min, efter min overbevisning så er det her strukturelt, og det er noget, der skal komme fra ledelsen af. Altså, en embedsmand, der siger fra, er lidt som Benny Damsgaard siger, så får du nogle andre opgaver. Du bliver måske degraderet. Du har i hvert fald ikke udsigt til den lønforhøjelse, der ellers ellers skulle ske. Så så nej, de sidder ikke bare og forhandler gode nye overenskomster for dem selv på plads, eller lønaftaler for dem selv. Det det tror jeg absolut ikke.
2: Benny Damsgaard, er det et problem ude i ministerierne, når så mange bliver sygemeldte, og så mange forsvinder?
4: Det er det, altså. Det går jo ud over lovkvaliteten. Øh, og... Ja, fordi
2: hvor vigtig en opgave løfter de her embedsmænd. Ja, altså, hvor, hvor
4: stor volumen har de derude? Jamen, altså, et, et normalt departement er jo ikke så voldsomt stort i dag. Det er måske 100 150 medarbejdere, og så er der nogle styrelser derunder, men altså, øh, som så varetager meget af den konkrete sagsbehandling, men, men den sådan, centrale, koordinerende, lovforberedende arbejde, det foregår jo som udgangspunkt i, i, i departementerne. <coughs> og altså, øh, hvis hvis de øh, hvis, hvis erfarne kræfter forsvinder derfra, jamen så kan det ikke undgå andet end gå ud over lovkvaliteten, altså kvaliteten på de love og regler, som, som vi skal øh som vi skal redigere os af, og, og også på de politiske udspil, som, som der kommer, så, og det kommer vi jo til at tale om senere, så, så kommer man jo til at have flere sånne nogle eksempler, hvor, hvor man er nødt til, som man nu er i gang med på forsvarsområdet, at rydge valgt op i fortidens sønder, og i den her samling skrive en tjek på 40 milliarder. Og det kommer vi tilbage til. Og det kommer lige vi til, og det, er, <laughs> altså, det er der ikke nogen, der, der, der er tjent med. Og så vil jeg bare lige til, til vores udmærkede lytter sige, at jamen, det er fint, at det er ikke er, fordi løn- og arbejdsforhold eller lønforhold er meget, meget skidt i centraladministrationen, men altså, der lægges også rigtig mange timer, så hvis du regner timelønnen ud, er den måske ikke så voldsomt imponerende, alt andet lige.
2: Mathias Mænge, spørgsmålet er jo så nu, hvad gør man ved det? Du siger, at der er nogle departementchefer, der var ude og lægge op til, at de nærmest skal nedlægge arbejde. Er det det, der er svaret, eller hvordan ser løsningen på det her problem ud?
3: Ja, vi, vi spørger selvfølgelig også de to departementchefer om, hvad, hvad har de så selv egentlig gjort ved, ved problemet. Den ene, Jakob Heinsen, der er, er, er mange år i debattementschefer i Transportministeriet nu, han øh, har blandt andet nedlagt et, et forbud, simpelthen censureret ord, haster. De må ikke bruge det længere, øh, fordi der er gået inflation i det. Så kan man selvfølgelig spørge, hvad er effekten reelt af det? finder man ikke bare på et andet ord. Sofus Garfield, der også er en af landets mest erfarne departementchefer på tværs af forskellige ministerier, han har gjort noget, jeg synes er ret interessant. Og jeg skal ikke kunne sige, om det virker, for vi har ikke nogen det eller noget som helst, men jeg synes, det er interessant. Han har truffet en beslutning som departementchef om, at lederne i departementerne, deres løn skal afhænge af, hvor meget arbejde der bliver færdiggjort inden for normal arbejdstid. De har simpelthen fået et mål, et benchmark eller hvad man kalder det, der hedder, at 75 procent af arbejdet skal udføres inden for normal arbejdstid. Øhm, og han siger, at det fungerer. Han siger, at der har kommet meget mere arbejde nu inden for den normale arbejdstid. Og, øh, og at de chefer, der så lykkes med det, de får så lidt i lønposen. Og dem, der ikke lykkes med det, øh, de får ikke.
2: Så det er to konkrete eksempler på nogle departementschefer, der begynder at tage ansvar for det her. Men skal vi ikke længere op? at det ikke nogle ministre, en regering, som også skal til at ændre kultur?
3: Det, 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 det er jo... Altså regeringen blev ved med at tale om lang- langsommelighed. Blandt andet i forhold til der med 10. klasserne, som som I jo lige har siddet og diskuteret. Ikke? Altså, vi skal være langsommere. Vi skal være langsommere i lovarbejdet. Vi skal være langsommere i samfundet generelt. Vi ser, vi ser politikere, Elemand, Værnopslag, Jakob Mark, der bliver med stress. Selvfølgelig har ministerne, statsministeren, et, et, et ansvar for om ikke andet at lade folk vide, mener de, at de her eksempler er et problem? Eller mener de ikke, at det er et problem? For så kan vi jo tage en diskussion derfra, øh, hvor, hvor øh, embedsfaget skal bevæge sig hen.
2: Og jeg er sikker på, at I allerede har banket på statsministerens dør flere gange for at få et svar. Vi holder øje med, om, om det kommer en dag. Tak for besøget, Mathias Mænke.
3: Tril tak. Fornøjelse.
2: Undersøgende journalist på Zetland.
4: I hvilken retning skal det liberale Danmark i en tid med en regering over midten?
3: Overtog du en rådebutik fra Pernille Værmer? Ja, det gjorde jeg.
4: I det blå hjørne på Radio 4 får du hver uge
3: nyt fra de interne kampe i den borgerlige blok. Lars Bøje matisen er det her et kub af dig? Det, det kan man godt kalde det. Ugens hovedpersoner er med,
5: når vi diskuterer
3: alle nuancer af blå. Jon Steffensen, er det dig, man
5: kan høre for falske underskrifter i den her lydfil? Ja, det er der mig, man hører, men det har ikke noget med en underskrift at gøre. Lyt til det
0: blå hjørne i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med
2: Danmark.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Nå, Benny Damsgaard, mens vi sidder her og taler, så sker der jo rent faktisk ting og sager inde ved Truls Lund Poulsen netop nu. Den øh, fungerende forsvarsminister har nemlig jo her i dag for et kvarters tid siden indkaldt til pressemøde. Om noget så tørt lyder det som et ord som øh, eftersyn, men som jo altså kan pege direkte videre i nogle øh, voldsomt spændende og kæmpe store forhandlinger om det kommende øh, forsvarsforlig. Det her kasse eftersyn, det handler øh, med forsvarets egne ord om afdækningen af forsvarsministeriets økonomi og regeringsplan for genopretningen af forsvarets fundament. Altså, hvad græld
4: står det til i forsvaret, og hvad skal det til for, at det kommer på fod? Altså, det her, det skal man huske på, det er, at det andet kasse eftersyn. så det er ikke kun det første, det er det andet det første kasse eftersyn havde sådan til form forhold eller formål at afdække en række af, hvor, hvor hvad er det for nogle områder hvor man har problemer i forsvaret fordi altså, det er en ofte kendt hemmelighed at <coughs> for eksempel vores kaserner er ekstremt nedslidte man har store ammunitionsmæssige udfordringer. Der er meget af materiellet, der er ekstremt nedslidt efter mange års internationale ekspeditioner. Og så, så, kan man sige, så er man nu kommet der til det andet kasseftersyn, hvor man så sætter kroner og øre på, hvad skal det så helt nøjagtigt koste? Og der kommer man jo frem til i dag, at det koster op mod 38 milliarder kroner. Og det, det er mange penge.
2: Det er Safshus med mange penge, og en af dem, der følger øh, alt det her ganske, ganske tæt, det er dig, Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen til.
5: Ja, tak skal du have.
2: Vært på frontlinjen her på kanalen og chefredaktør på netmediet, Olfi. Du har også fulgt med i pressemødet. Ud fra. Hvad har de sagt derinde, som du især har lagt mærke til?
5: Ja, man kan sige, I virkeligheden så var det en bekræftelse af meget af det, vi godt vidste i forvejen, at efterslæbet løber op i de her 38 milliarder kroner. Og det er altså fordelt på øh, 27 milliarder kroner, som er sådan udfordringer, og det er kaserner og IT og alt det her. Og så er det nye investeringer i øh, blandt andet personel og i materiel. Og man kan sige, at det har været fremme øh, længe. Så kan man sige, at det, det nye er her. Vi havde jo nok regnet lidt med, at vi i præsentationen af økonomien ville få at vide, hvor hurtigt skal milliarderne tilfaldet forsvaret. Skal det være en lineær proces frem mod de 2 procent i 2030? Og der sagde uh, Troels Poulsen, den fungerende forsvarsminister, at det bliver noget, man skal forhandle her i de kommende uger og måneder frem mod topmødet i Vilnius hvordan indfasningen skal være. Og så kan man sige, at det sidste øh, store eller nye, som i hvert fald øh, kom frem her, det er så også, at, øh, at forliet kommer til at køre i flere etapper. Man skal ikke forvente, at der bliver et stort mammutforlig øh, hasteforhandlet frem til NATO-topnet Vilnius. Der får man afdækket en del ting, og så kommer der Ellers løbende forhandlinger, man nedsætter blandt andet et ekspertudvalg, der skal se på, hvordan forsvaret skal organiseres sådan noget.
2: Men det har jo været det her kasse efter så er to runder, som man har ventet på, før at uh, Truls Poulsen uh, ville gå i gang med at indkalde til forhandling om det her forsvarsforlig. Nu har vi så fået det. Hvad, hvad kommer det til at betyde for de forhandlinger, der så venter nu?
5: Ja, det kommer jo til at betyde, at uh, vi har slået fast at det, uh, de første rigtig, rigtig mange milliarder, de skal bruges på at genoprette noget, der er nærmest skamferet. Og så kan man sige, at det de, de får den indflydelse, at man nu har en ramme at debattere fra og diskutere udefra. Og, og der er nok ikke tvivl om, at, at det som i virkeligheden også bliver det helt afgørende for forsvarsministeren de kommende uger, det er at afklare, hvilke partier vil realiteten gerne være med og hvilke nogen øh, kan han sortere fra. Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at for en minister er der selvfølgelig en masse rart i at have et bredt forlig, men nogle gange bliver det også noget nemmere at forhandle, hvis man kan sortere nogen fra. Og det bliver jo det helt afgørende, at vi alle med til, at vi skal nå 2 procent op, op i det tempo, som, som regeringen så også vil fremlægge.
2: Og nu siger du, man vil forhandle et forsvarsforlig i flere etapper. Hvornår går de i gang med første etape, og hvad bliver det for en del af forliget?
5: Altså det, som jeg har lavet mig fortælle, og det var ikke noget, som han øh, fortalte om på pressemødet, i hvert fald det, jeg nåede at høre, det er, at første del kommer til at handle om økonomien, og, og det bliver jo først og fremmest, hvor hurtigt skal vi nå op på de to eller rettere, med hvilken kurve skal vi nå op? Skal man sprøjte en masse milliarder i forsvaret allerede i 2024, og så stige jævnt derfra, eller skal det være en lineær stigning? Fordi det bliver afgørende for, hvor mange samlede milliarder, der skal bruges de næste syv 8 år, for at komme op på de 2%. Det andet Helt afgørende vigtigt, det er at få afklaret værnepligten. Fordi værnepligten er et et fuldstændig afgørende parameter for, hvor mange soldater der bliver til at udføre de opgaver og betjene de kapaciteter, man så skal styrke forsvaret med. Og der taler man jo både om, skal værnepligten øges i længde fra de her fire måneder, vi kender nu, frem til 9-12 måneder. Skal den øges i antal fra de her 4.600, vi har om året nu, til måske 6.000 eller 10.000? Og så bliver det også at, øh, at, at se på ligestillingen, altså skal kvinder også indkaldes til dag, og, og de ting skal han have på plads inden Vilmos. Og så alt, hvad der hedder materiel og nye investeringer, kampfly, kampvogne, hvad ved jeg, mm-hmm. det tager man på den anden side af sommerferien.
2: Men der får jeg lige lyst til at spørge, Peter Ernstved Rasmussen, når du siger, at det her hul er så gigantisk stort, de tal, der er kommet i dag, bliver der nærmest overhovedet råd til nye investeringer, nye kampfly og alle de ønsker, som partierne sikkert kommer ind til det her forhandlingsbord med.
5: Ja, det gør der, men der bliver slet ikke i det omfang, som nogle nok går og drømmer om. Altså, vi ved jo, at for at komme op på de de her 2 procent, så er det yderligere 18-20 milliarder om året fra 2030. Så for at komme op på de 2 procent, der bliver der altså afsat rigtig mange milliarder. Også ud over de 38 milliarder, der nu skal bruges til genopretningen. Men der er heller ikke tvivl om at for at man overhovedet kan begynde at investere i nyt materiel, jamen, så skal man have personalet på plads. Man skal sørge for, at personalet ikke forlader forsvaret efter to år, som de gør lige nu. Og man skal sørge for, at der er bygninger til at huse. Alle de nye soldater, de skal være, der skal være både mm. kaserner, køretøjer, materiel, våben og ammunition, og alt det skal på plads, inden man for alvor kan begynde at rykke på opbygningen.
2: Tak for det, Peter Ernstød Rasmussen. Du velkommen. Lenny Damsgaard, øh, der er altså øh, lagt i kakkeloven til nogle meget store og også meget komplicerede forhandlinger her den kommende tid på forsvarsområdet. Hvad kommer du især til at holde øje med?
4: Jamen, det bliver jo interessant at se, øh, hvornår man lander øh, det første store øh, forlig eller aftale her inden sommerferien, inden Vilnius, og hvordan og hvorledes det sætter øh, sporet for det, der kommer til at foregå i, i, i efteråret. Fordi altså, så vidt jeg ved det er i hvert fald også, og har Peter Ernst været er fuldstændig ret i, at det første, der bliver lavet af en rammeaftale, sætter de overordnede økonomiske rammer, og så de konkrete beslutninger øh, udskyder man til, til efteråret, hvor man har måske en fem- til seks delforlig, som man kalder det, mm. øh, på nogle tematiske delforlig på en lang række områder. Altså, øh, uden at nørde for meget ned i det, men man skal, altså, traditionelt har vi jo haft forsvarsforlig på en cirka en 4-5 års vejhed herhjemme. Nu kigger vi ind i et forsvarsforhold helt op til 10 års varighed. Og det er jo meget svært at vurdere, hvordan er den sikkerhedspolitiske situation er om 10 år, og hvorfor nogle udfordringer vi står overfor på det tidspunkt. Så, så man skal også huske at lave en, en, en form og en proces, som, som giver en ustrakt grad af fleksibilitet, så du kan ændre tingene undervejs, hvis verden ændrer sig.
2: Og det er måske lige her, vi skal huske ja. at deklarere, Benny Damsgaard, at du jo som rådgiver faktisk sidder og beskæftiger dig rigtig meget med det her stofområde.
4: Ja, ja jeg er politisk rådgiver for den amerikansk forsvarsvirksomhed, der hedder Lockheed Martin, blandt meget andet. Så, så, så
2: fik vi lige det ja. på, på plads. Benny Damskov, der er jo et spørgsmål, der var sådan for alvor øh, trænger sig på, når vi snakker om de her forsvarsforlidsforhandlinger. Hvem, der kommer til at sidde for bordenden, det er Trulsund Poulsen lige nu, men kommer Jakob Elemand tilbage og kommer til at være med til at lave de her øh, forhandlinger?
4: Altså, det, øh, det ved han jo i reelt set kun øh, selv. Men altså ja, hvad hører kom- du? <laughs> ja, der er kommet til der er begyndt at spekulere i, at han ikke øh, kommer tilbage og og altså, ja, ja, det er nok ikke sandsynligt, at han kommer tilbage øh, og kan forhandle første runde, altså det indledende rammeforlig her inden sommerferien. Det er der ikke meget, der tyder på indtil videre i hvert fald. Om han kommer tilbage efter sommerferien og kan tage de tematiske delforlig, som er jo realiteten, at der, hvor, hvor de store beslutninger skal træffes. Altså, det er der, man konkret beslutter, hvad er det for noget udstyr, man skal have, hvor mange værnepligtige skal man konkret have ind, hvor skal de placeres hen. alle de der spørgsmål, mm. som er som er, det er altså For herre for Danmark og i også for den almindelige soldat at det er det nok lidt mere afgørende end hvorfor en, en indfasningsprofil man har på, 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 på de økonomiske rammer for aftalen. Kommer det til at have nogen som helst betydning for forhandlingerne?
2: Øh, hvem der sidder for, for bordene?
4: Ja, det gør det. Altså det er øh, på forsvarsområdet er der en tradition for at man for det har meget brede forlig, hvor man i høj grad inddrager forligskrisen, Altså hvor og de ordfører, øh, ganske selvbevidste ordfører, som sidder på området, de bliver taget med ind, og, og man, man sørger for, at der er en god stemning, og man taler tingene igennem. Og altså, jeg tror godt, man kan se frem til, at, øh, at regeringen satser på at få et meget bredt forsvars, altså at, og det tror jeg også, at partierne generelt er interesseret i, så reelt set bliver det kun alternativet i af enhedslisten, som ikke kommer med. For SF til Dansk Folkeparti vil man være med, og gør ekstremt meget for at være med. Også fordi, at Uh, hvis du er altså, forudsætningen for, at du er såkaldt regeringsdulig, som det hedder, altså du kan komme med ind i en regering, det er, at du er med i et forsvarsforlig, og det vil for eksempel SF meget gerne.
2: Og betyder det noget her, om det er Troels Lund eller Jakob Ellemann, der inviterer dig for?
4: <hømmen> altså, man kan i hvert fald sige, at Troels Lund er en meget erfaren forhandler, som har siddet på det der område længe, og som har formået at skabe en god stemning hos hans forligspartier, ligesom hans forgænger Morten Bødskov, Trine Bremsen, da hun var det, der var stemningen knap så god. Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Og med det er vi så småt ved at være ved vejs ende. Benny Damsgaard, vi skal alle sammen nyde en bededags fridag for sidste gang i morgen. Men hvad kommer du så til at holde øje med i dansk politik,
4: når du har gjort det? Jamen det, det bliver jo, hvordan og hvorledes forsvarsforligsforhandlingerne kommer til at gå i gang. Altså regeringen har varslet, at de vil komme med en sikkerheds- og udenrigspolitisk strategi. Og når den er præsenteret, så, så går det, som jo, jo er det her forårs aller, største politiske forhandling i gang, men øh, vi skal lige overstore bedet af, og det er spændende at se, hvor meget øh, ballade den kommer til at give her den sidste Så lidt kommer du
2: også til at følge med inden, øh, på de politiske sites og, øh, og så videre i morgen. Der kommer nok lidt gang i gaden. Tak, fordi du gad at komme forbi og holde mig og lytterne med selskab i dagens mandat. Benny Damsgaard, og også tak til alle de andre gæster, der fandt tid i deres travle kalender til at være med. Astrid Krav, Lars Olsen, Mathias Minke og Peter Ernstved Rasmussen. Og selvfølgelig også tak til dig, der har lyttet med ude bag højtaler og og hørebøffer. Dejligt, du hang på. Der er meget mere politik her på kanalen, når min kollega Kasper Dal i morgen lægger stor bededag i graven i det blå hjørne sammen med Lars Boy, Mathisen, Nick Simmermann og Helle Bonnesen. Det skal helt Sikker nok blive festligt der er som altid i den politiske time her på kanalen fra
4: 11.05. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.